0: Die. Alleine Disziplin, ich bin, ey, ich bin am Start gestanden mit, mit zwei tauben Beinen und mit so Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr gerade stehen konnte und ich konnte diese Schmerzen ausblenden. Also ich sag nur, du kannst vom Kopf her. Kannst du, du kannst so viele, so viele Dinge schaffen, wenn du das vom Kopf her irgendwie schaffst, richtig umzusetzen. Das ist Wahnsinn. Das ist ja nicht das Entscheidende. Dieser Fame nenne ich das mal, so den größten Fame, den du erleben kannst, ist, dass dich deine Kinder mit einem Strahlen anschauen.
1: Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
0: Hallo und herzlich willkommen, zu einer neuen Ausgabe von Pizza und Pommes. Uh. Folge 4 mit Philipp Nagel. Immer noch. Ja, und mir, Felix Neureuter frischer aus dem Urlaub. Sieht auch richtig erholt Bin aus. Ich? Ja, Farbe hast du ein bisschen bekommen. Ich dachte, du warst in Norwegen. Ja, aber da war schönes Wetter. Das hat ge- und viel Schnee. Sehr viel Schnee. Wirklich, da erlebst du mal einen wahren Winter da oben in Norwegen, so wie es sein soll. Zwei Meter, wir waren auf der Hütte und man musste freischaufeln und so weiter. Genau so war alles, was ich liebe. Habt ihr einen Schneemann gebaut? Selbstverständlich. Iglo, auch, klar. Und weißt du, was das Schöne ist, wenn du Kinder hast und mit Familie dann dort bist, die können dann einfach rausgehen und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass nicht irgendein Auto kommt oder ein Motorrad kommt, sondern da ist einfach nur Natur, es ist Schnee, es ist Wald, es, ach, es ist einfach dieses weiße Gold bringt Kinderaugen zum Leuchten und zwar jeden Tag und das war wunderbar. Und ich bin auch wirklich froh, dass du dann hier und da
1: offenbar doch nochmal Internet gefunden hast, denn die Bilder waren imposant und schön. Danke dafür. Ich habe mir aber die Frage gestellt, wie lange dauert es, bis man diesen Medienalltag und ich check hier mal eine News und hier kriege ich eine push benachrichtigung oder so, bis das aufhört. Also legst du den Schalter um und sagst, jetzt ist Urlaub und ich brauche das alles auch nicht mehr oder sagst du hier und da ein bisschen noch Zugang zur Außenwelt ist eigentlich ganz nice to have?
0: Weißt du was, wenn du einfach mal ähm, zwei Wochen lang mit drei Kindern und es waren auch noch Freunde von uns dabei, die auch drei Kinder haben, also insgesamt sechs Kinder (lacht) da bekommst du automatisch nichts mit von der Außenwelt, weil so viel passiert, dass du gar keine Zeit hast, irgendwie mal dich jetzt so abzuschotten, sondern du verbringst die Zeit mit den Kindern. Und das ist einfach mal das Entscheidende in dem Moment. Du lebst im Hier und Jetzt und nur dort, isoliert. Und das ist eigentlich was, was, was Tolles, muss ich sagen. Dass, also so, Du siehst auch die Kinder nach so einer Zeit ganz anders. Du brauchst zwar Urlaub vom Urlaub, <lacht> Aber es ist trotzdem irgendwie, ja, es ist eigentlich ganz schön. Aber es ist dann auch schön, wieder zu Hause zu sein, in, seinen normalen, ja, in seiner normalen Umgebung.
1: Wollte, wollte ich nämlich tatsächlich gerade fragen: Bist du überhaupt ein Urlaubstyp? Ich hätte gedacht, so wie
0: ich dich so ein bisschen kennenlerne, du könntest auch das ganze Jahr über in Garmisch sein und da bist So du- ist es. So ist es tatsächlich. Wirklich, ich könnte das ganze Jahr einfach nur zu Hause sein. Hier ist für mich Urlaub daheim. Aber ich muss sagen, für mich ist Urlaub tatsächlich bei uns Norwegen auf der Hütte. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wenn, klar kann man sagen, oh, Meer ist auch schön. Ja, ist es auch. Aber mir ist dann selbst das Rauschen des, des, des Meeres so ein bisschen zu laut. Das klingt vielleicht irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch auch kennt, die da zuhören. Aber so diese richtige Stille, die erlebst du einfach nur in den Bergen. Und das, ist dann, das sind dann die Momente. Oder wir sind ganz viel langlaufen gegangen. Ähm, wir waren natürlich auch Skifahren, aber das ist da, wo wirklich Ruhe herrscht. Und das, diese Momente, die genieße ich brutal. Und wenn ich am Meer bin und dieses Rauschen, das, das ist mir dann da schon zu laut. Weil unser Leben insgesamt ist insgesamt sehr, sehr laut. Ja? Viele Kinder immer um uns herum, aber auch sonst, wenn man irgendwo ist, viele Menschen, die mit einem sprechen wollen. Und das ist dann weg. Und dann ist mal wirklich Ruhe und das ist eigentlich was Tolles.
1: Kann ich wirklich nachvollziehen, du weißt ja auch um meine norwegen liebe Lofoten und ähm, als wir da wandern waren und auf einem Berg standen, wo, wo es sogar auch windstill war und du auf einmal wirklich jegliche externe Schallquelle, wie, wie so ein Stecker, den man da zieht und dann hast du auf einmal wirklich nichts mehr und zum ersten Mal nur noch dein Tinnitus hörst, dann weißt du, was äh, wahre Stille und Ruhe ist.
0: ja So ist es, so ist es und deswegen sind wir da sehr glücklich darüber, dass meine Frau oder die Miri, sie ist ja halbe Norwegerin und deswegen ist ihre Heimat, die ist ihr sehr wichtig. Und dass wir dort pro Jahr so zwei bis vier Wochen immer verbringen dürfen, ist richtig schön.
1: Voll cool. Ansonsten, wie hat sich so in deinem bisherigen Leben mit Urlauben äh, verhalten? Wir kennen deinen äh, Miami-Sauf-Tattoo-Trip mit deinen äh, aperillo
0: boys <lacht> Aber wie, wie ist es? Es hat sich geändert. Es hat sich geändert. Okay. Jetzt ist tatsächlich. Während der aktiven Zeit hast du ja dann immer nur vielleicht Ende April, Anfang Mai mal für eine Woche Urlaub haben können. Das war aber dann so Urlaub, Hauptsache du hast Urlaub gemacht. Das war so gezwungener Urlaub. Und jetzt ist es eigentlich überhaupt kein gezwungener Urlaub mehr. Jetzt ist der Urlaub da. Wir entscheiden, wann wir letzten Endes Urlaub machen können. Natürlich muss man jetzt auch schauen mit den Kindern, dass das passt und so weiter. Aber... Das ist eigentlich jetzt das Tolle, dass unsere Kinder sind noch nicht schulpflichtig und deswegen können wir relativ frei entscheiden, wann wir in den Urlaub gehen und das ist eigentlich das das Schöne daran.
1: Ja, Ich habe eine geile Frage, bevor wir auf unser eigentliches Thema dieser vierten Ausgabe von Pizza und Pommes zu sprechen kommen was wir uns sozusagen überlegt haben vorher. Und zwar die Frage äh, wurde mir mal gestellt von einer Psychologin, nicht weil ich bei der äh, auf der Couch saß, sondern das ist einfach ihr ihr Job. Und sie sagte über die Frage, kann man relativ viel vom Charakter der Person ablesen. Und ich glaube, sie hat damit auch nicht ganz Unrecht. Und zwar stell dir vor, Felix, du könntest nur noch Urlaub in einer einzigen Stadt machen. Also jetzt dein dein Ort, äh, Miri und dein Rückzugsort in Norwegen zählt nicht, weil es vielleicht auch klein und abgeschieden ist. Und München und Garmisch zählt jetzt auch nicht. Aber was wäre die Stadt, wo du ausschließlich für den Rest deines Lebens nur noch hinreisen könntest. Und Garmisch
0: darf ich nicht nennen. Nein, nein, nein. Und dann würde ich Garmisch nehmen. Ich würde Patenkirchen ähm, nehmen. Ja, genau, richtig. Dann würde ich Patenkirchen nehmen. So ist es. Wirklich. Ja, danke für den Tipp. Ähm, Heimat bedeutet für mich alles tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich bin extrem heimatbezogener Mensch. Und ich könnte mir... Schwierig vorstellen, woanders hinzugehen. Aber wahrscheinlich wäre es irgendwo im Norden oben. Wahrscheinlich Oslo. Ja? Tatsächlich. Ja. Mir gefällt einfach unheimlich dort das Schulsystem, auch diese, ähm, die Kultur, die Menschen, die einfach eine ganz andere Beziehung auch zu ihrer Natur und Umwelt pflegen und wo auch ein ganz ein anderes Gesundheitsbewusstsein stattfindet und das auch in den Schulen und in den Kindergärten schon gelebt wird für die Kinder. Da spielt das Thema Bewegung eine unheimlich große Rolle und das weißt du, Philipp, für mich ist das Thema Bewegung ein sehr wichtig. Und deswegen, ich würde da gar nicht so groß jetzt das, was für mich am schönsten wäre, sondern ich würde dorthin gehen, wo es einfach am meisten Sinn für die Kinder und für die Familie machen würde. Und das wäre wahrscheinlich Oslo, ja. War ich leider noch nicht. Schöne Stadt, also rein auch vom
1: Architektur. Du hattest es vorhin angesprochen. Also lohnt es sich, in Oslo mal vorbeizukommen?
0: Ja, auch landschaftlich toll. Also wie gesagt, das, was mir da gefällt, ist, dass es dort schon Bewegungskindergärten gibt. Das ist ist ja überhaupt nicht entscheidend, ob dann da irgendwann mal draußen Leistungssportler entsteht oder sonst was. Aber da leben die Kinder einfach anders. Das ist ein ganz anderes Naturbewusstsein. Die sind nur draußen an der frischen Luft. Jeder läuft mir trotz Nase rum, ist auch in Ordnung. Die, die, die Bäckchen sind rot und ja, alles ist in Ordnung.
1: Ich kauf's dir echt ab. Also ich glaube, das ist für dich äh, mehr als nur ein, ein Ort oder Land, sondern dieses, da geht es mir ums Lebensgefühl, um die Einstellung zu vielen Dingen. Äh, genau,
0: so ist es. Die, ja. die er da, äh, ich brauche das nicht, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, dass da dann 30 Grad hat Traumstrand und oder was weiß ich was, irgendwas mega pompöses. Nee, brauche ich nicht.
1: Wie war es grundsätzlich äh, in, zu deiner Zeit als Aktiver? Da bist du definitiv äh, viel rumgekommen. Aber ich nehme jetzt mal an, bis auf Flughafen, Hotel und Skipiste hast du da eh nichts gesehen,
0: oder? Bleibt da irgendwas hängen? Wenig. ja, Wenig. Sehr wenig. Zu wenig, weil einfach das Programm pickepacke voll war. Wir sind ja dann auch im Sommer nach Argentinien gereist zum Skifahren oder auch nach Neuseeland. Aber das siehst du relativ wenig, weil du hast dein Training und du bist im Hotel und dann hast du noch natürlich Physiotherapie, ähm, Videostudium, äh, Vormittag Skifahren, Nachmittag Kraftraum, Krafteinheiten. Und dazwischen musst du einfach regenerieren, dass du diese Zeit gut packst. Und da hast du, also du hast keine Zeit eigentlich groß, dir irgendwelche Dinge anzuschauen oder sonst was, was sehr schade ist. Weil du kommst an unheimlich tolle Orte oder darfst dorthin reisen und darfst dir eigentlich gar nicht so erleben.
1: Das klingt auch anstrengend, so wenn... Wenn du sagst, dass du so oft so viel unterwegs warst. Hast du mal irgendwie so eine Zahl, die du droppen kannst? In, irgendwie im Spitzenjahr warst du von 365 Tagen im Jahr so und so viel irgendwie unterwegs oder in Hotels?
0: Boah, schwierig zu sagen, aber, aber sicher über die Hälfte. Puh. Weit über die Hälfte hinaus war ich unterwegs. Ganz sicher. Muss man auch mögen, ne? Ja, aber es ist ja trotzdem auch was Spannendes, weil du, wie gesagt, du darfst trotzdem irgendwo in andere Länder reisen. du, Das ist am Anfang das ist ja alles neu und das ist so Wahnsinn, dass du sowas erleben darfst. Aber irgendwann wiederholt sich das Ganze halt und dann ist es halt irgendwann wird es ja nur noch, so ist es dann dein Job, den du zu erledigen hast, äh, den du dann machst. Und dann wird es halt nicht mehr ganz so extrem spannend. Und deswegen musst du dann auch irgendwann mal versuchen, irgendwie neue Dinge ähm, auszuprobieren oder, oder dir auch selbst eingestehen, okay, das ist jetzt so, das hat eine bestimmte Zeit und danach muss es irgendwie anderweitig weitergehen. Aber, aber so extrem spannend, wie es sich jetzt jeder vorstellt, dass man sagt, boah, jetzt ist er da und da und da. So ist es eigentlich nicht.
1: Wie war das Reisen als solches für dich? Bist du gern geflogen? Hast du Flugangst?
0: Ich habe tatsächlich sehr großen Respekt vor Flug, okay. also vor, vor dem Fliegen. Sehr großen Respekt. Ähm, jetzt So eine klassische Angst würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber also ich könnte in einem Flugzeug never ever schlafen. Keine Chance. Und wie gesagt, Neuseeland, die Reise dauert 30 Stunden, keine Chance, im Flugzeug zu schlafen. Überhaupt keine Chance.
1: Ist eigentlich nicht so gut, weil äh, deshalb werdet ihr aus guten Gründen auch, äh, sagen wir mal, mindestens
0: äh, Premium-Echo, also mit ein bisschen Beinfreiheit oder wenn man wirklich gut ist in seinem Sport. Nee, nee, da Laut Schieferbahn, nein, du wirst vom Schieferband fliegst du Holzklasse. Ganz klar, auch die großen Reisen, das, was du machen kannst, du kannst den Aufpreis dann bezahlen, dass du dann das Upgrade bekommst. Ja. Aber wie gesagt, ich bin viele, viele Jahre bin ich in ich drinnen gesessen. <lacht> aber, ist, aber ist ganz egal, auch zum Schluss, wenn du es dir dann leisten konntest, dass du dann diese, dieses Business Class Upgrade dann gekauft hast. Selbst da konnte ich nicht schlafen, gar keine Chance. Null Chance.
1: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich dachte, dass das ganz wichtig wäre, damit ihr bei so einer Mammutreise von 30 Stunden da irgendwie halbwegs refreshed ankommt. Du bist ja ja völlig zerstört angekommen.
0: Natürlich, aber jeder. Es wäre sehr wichtig. So die Österreicher oder die Schweizer, die fliegen natürlich Business Class. Aber wir im Deutschen Skiverband, wir haben jetzt nicht das Budget der Österreicher und der Schweizer und deswegen fliegen wir Holzklasse klar.
1: Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen und äh, switchen auf unser Thema der heutigen Folge. Äh, denn in Folge drei haben wir so ein bisschen ja, darüber gesprochen, was macht es mit einem lebenseinschneidendes Ereignis, Karriereende bei Sportlern, Krankheit vielleicht auch, ähm, das ist auch eine Möglichkeit oder Verletzung. Wir hatten René Adler zu Gast und ähm, wir haben danach von euch äh, einige Zuschriften bekommen. Ey Mensch, cooles Thema, könnten wir uns auch vorstellen, das nochmal in irgendeiner Art und Weise bei euch zu hören. Dann haben wir uns gedacht, naja, lass uns das Thema doch einfach vielleicht ein bisschen... Anders aufrollen, aber trotzdem ein bisschen anreißen, sagen wir mal. Und wir haben uns dazu entschlossen, lieber Felix, dass wir sagen, was bin ich eigentlich bereit für den Spitzensport, für meinen Beruf aufzugeben? Also in der Zeit des Aktivseins, wie viel Opfer muss, schrägstrich, möchte ich bringen? Und da wäre meine Frage, weil wir gerade so schön über Urlaube gesprochen haben, als allererstes an dich. Waren die Urlaube in der Zeit des Spitzensports überhaupt ausreichend, um den Kopf freizukriegen? Oder sagst du, das das war schon ein erstes Opfer, was man bringen musste? Du hast einfach keine Zeit mehr für für echte, für wirkliche Regeneration.
0: Aber das siehst du nicht so, weil du bist halt in deinem Ding da drinnen, in dem Leistungssport. Und dann gehört natürlich Urlaub auch mit dazu, aber an sich der Leistungssport, das macht dir so viel Spaß. Du darfst halt, wie soll ich das erklären? Du darfst deinen Traum leben, den du als Kind hattest. Und deswegen bist du auch dafür bereit, Dinge aufzugeben, die anderen vielleicht wichtig sind. Dir selber aber überhaupt nicht, weil dir ist halt nur dieses eine Thema so wichtig. Weil das halt dein Traum ist, den du leben darfst. Und deswegen habe ich das nie empfunden oder jetzt auch rückblickend, dass ich auf Dinge verzichten musste. Krass, ich habe trotzdem genug erlebt. Weißt du, ich bin so, keine Ahnung, und da bin ich wahnsinnig dankbar darüber, auch dass ich noch in der Zeit... Ski gefahren bin, wo es noch keine sozialen Medien gegeben hat und noch keine Handy, so diese Smartphones da, wo man dann Foto machen konnte und so weiter. Sondern ähm, ich bin eigentlich noch in den Skisport gekommen, wo du, das war noch frei. Ja? Du, da, da durftest du noch Dinge erleben, ohne dass es jetzt groß jemand mitbekommen hat. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen.
1: Aber gab es gar nichts bei dir, wo du irgendwie mal gedacht hast, boah, hätte ich jetzt
0: auch Bock drauf, würde ich jetzt auch gerne machen, aber kann ich halt nicht. Nee, weil ich durfte ja das machen, wovon andere geträumt haben. Und das war ja auch mein Traum und das durfte ich machen. Das war eigentlich immer schön. ja, immer schön. Natürlich hat es Rückschläge gegeben mit Verletzungen oder auch, wenn du dann im Sommer wieder im Kraftraum und die anderen waren im Schwimmbad. Ja, Aber mei, das war halt dann so. Ich bin halt dann nicht fünf Stunden im Schwimmbad gewesen, sondern bin halt noch kurz für eine Stunde vorbeigegangen gekommen und habe halt davor vier Stunden trainiert. War auch okay.
1: Aber dann gehe ich immer davon aus, dass du in deinen Verträgen mit wem auch immer jetzt auch nichts irgendwie so Verbotsklauseln oder so drin hattest, wie ein Fußballer, der nicht Skifahren darf oder so. Also man hat dich trotzdem, Gutes, so gut es geht, irgendwie in Ruhe gelassen mit Verboten und anderen Dingen.
0: Nee, das, das, hatte, ich, das hatte ich jetzt nicht so groß drin. und Natürlich ist von Extremsportarten abgeraten worden. Ist ganz, ist ganz witzig, weil man ja selber eine Extremsportart <lacht> ausgeübt hat. Aber ansonsten ist es nicht so gerne gesehen worden, wenn man tatsächlich jetzt noch nebenbei so Fußball gespielt hätte, auch im Verein und so. Das habe, aber ich habe das ja sogar noch getan früher. Aber die Geschichte ist auch schon oft genug erzählt worden, dass ich während meiner aktiven Zeit bei der Anfangszeit noch für den TSV fahre und dann Fußball gespielt habe in der A-Klasse und war eine wunderbare Zeit. Aber ja, das habe ich irgendwie gebraucht, so den Mannschaftssport nebenbei. Das hat mir unheimlich viel gegeben. Aber ansonsten war ich halt schon ein extrem bewegungsfreudiges Kind, Jugendlicher und bin es immer noch. Und deswegen mich konnte man mich nicht kaputt kriegen irgendwie. Ich musste, ich musste ganz viele Dinge tun, rein was den Sport betrifft, um letzten Endes auch ausgeglichen zu sein.
1: Aber dann erzählen wir doch nicht die Geschichten, die schon erzählt sind, sondern erzählen die Geschichten, die vielleicht noch geschrieben werden. Welche Extremsportart steht noch auf so einer To-Do-Liste bei Felix Neureuther, so also nach dem Motto, muss ich mal ausprobieren, möchte ich nochmal machen?
0: Keine, weil ich so viel ausprobieren durfte und gemacht habe. Und das Extremste vielleicht, was ich jemals gemacht habe, das war, ja. ich bin mit Sebastian Ogier rally weltmeister absolute Autofahrlegende und nebenbei ein richtig guter Skifahrer und super Typ. Ich durfte mit ihm bei einem Rallye-Test als Beifahrer mitfahren. Mhm. Und das war das gestörteste, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Leco mio, kann der Typ Autofahren? Und du denkst dir, das gibt es nicht, was der da macht, aber es geht. Und man denkt dir ja selber auch, dass man gut Autofahren kann. Aber nein, man kann es nicht. Weil wenn du das siehst, was der macht mit dem Auto, das ist unfassbar. Das ist wirklich mit nichts zu toppen und ich bin Fallschirm gesprungen und ich bin über so eine Highline drüber gelaufen, wo 800 Meter unter mir nichts war. Dieses Rallye-Fahren war so brutal. Halleluja.
1: War es aufgrund der, der Streckenbegebenheiten? Also, dass er halt einfach gerast ist auf
0: einer Strecke, die theoretisch dafür gar nicht geeignet ist und da aber den Wagen auf der war? Die war dafür geeignet. Nee, nee, das war eine Teststrecke, alles abgesichert und so weiter. Das war ein rally test für seine nächste Rallye. Ich glaube, das war die Rallye Monte Carlo oder in Sardinien oder so. Und da durfte ich Teil davon sein, von diesem Rallye-Test. Und das die ersten acht Schleifen ist der mit seinem Beifahrer gefahren. Und weil er gesagt hat, der hat das braucht er, dass er, die, dass er genau weiß, wo er wie was fahren muss, bevor ich dann fahre. Weil der fährt da halt mit 100 Prozent. Ja, der fährt da nicht mit 80 Prozent, sondern der, fährt, der lässt es da richtig fliegen. Und dann bin ich eingestiegen. <lacht> Und ich sagte, dir, der fährt da halt mit diesem Ding weg und dieses Auto über die Steine, du denkst eigentlich, das Auto, das, das fällt jetzt jeden Moment auseinander, aber das hält. Und der schießt halt da mit 200 km/h auf einen Baum zu und dann geht vor dem Baum eine 90-Grad-Kurve nach rechts. Und das ist so eine kleine Rille, wo der sich mit den Reifen da festhalten muss, weil wenn er diese Rille nicht trifft, dann landen wir im Baum. Und das hatte er mir aber erst danach erklärt, dass das so ist. Nicht so sagen, wir bist du noch ganz dicht eigentlich oder was, aber es war mega. Es war, mega. Ich war wirklich spannend. es war spannend.
1: Stell mir gerade vor, wie du mit diesen Zetteln äh, wie die ansonsten die Beifahrer bei denen da so sitzen, noch 200 Meter rechts 90 Grad.
0: Nee, nee, das war nicht. Der hat ja die Strecke dann schon gekannt. Okay. Also Ich hätte <lacht> ja auch, aber da kannst du als normaler kannst du dann nicht lesen. Unmöglich. Die haut haut's ja da den die haut's da den den Zettel und den Kopf rum und so weiter, das ist ja das ist ja irre.
1: Lieber Felix, kann es eigentlich sein, bitte hasse mich nicht für die Frage, aber kann es sein, dass du ähm, 2018 selber so ein bisschen Rallyefahrer spielen wolltest? Oder wie war das, als
0: du damals in den Leitplanken so, gelandet bist? <lacht> ja, das war keine rallye sondern das war eine Autobahn. Aber das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen. Oh, ich wollte keinen Spaß machen. Da oder? Nee, nee, aber da hatten wir riesen Glück. Oh. Zuerst. Es war vor der, der, es war nicht 2018, sondern es war 2014, vor den Olympischen Spielen in Sochi. Und da war, bin ich mit der Miri, die die hat mich zum Flughafen gefahren in der Früh. Und dann war auf einmal Blitzeis und das Auto ist ausgebrochen. Und wir hatten richtig, richtig Glück. Jetzt im Nachhinein, klar kann man drüber lachen, weil es ist nichts passiert, aber es war eine sehr, sehr enge Kiste und eine knappe Nummer. Letzten Endes konnte ich deswegen nicht bei den Olympischen Spielen so performen, wie ich wollte. Aber ähm, wie gesagt, ich dachte in dem Moment oder bis dahin, dass ich wirklich Auto fahren kann. Und dann, wenn du aber mal siehst, so wie die Jungs, die dort diese Autorennen fahren, was die wirklich mit dem Auto machen, ey, da ist alles andere. Das, das ist Pillepalle dagegen. dagegen. Das ist einfach das ist eine andere Welt, in die, in die sich die da begeben. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Aber da siehst du mal, äh, sieben Jahre später, ne, hier, oder etwas mehr als sieben, ne, klar, ich wollte jetzt hier nicht Flachs machen, weißt du auch, da bleibt nichts hängen, ich wollte mich da jetzt nicht drüber lustig machen, aber in meiner Erinnerung, da siehst du es mal, war einfach, du bist in den Leitplanken gelandet. Ich wusste nicht, dass es so eine richtige Nummer war, also das heißt dann wahrscheinlich mit, mit Autoabfangen und so, also es mir bitte nach,
0: ich wollte keinen schlechten Gag machen. Alles gut, kannst du auch, auch Witz drüber machen, kein, kein Thema. Das, was damals abgegangen ist, medial, das war eigentlich für mich das Erschreckendste danach, weil ich glaube, ich hätte 20 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gewinnen können. Es hätte niemals so ein Medienecho hervorgebracht wie dieser Autounfall, was was mich viel mehr schockiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Lieber Felix, was bin ich bereit für den Spitzensport aufzugeben, ist das Thema. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage schlechthin jetzt bist du dreifacher Familienvater, würdest du ansatzweise den Wahnsinn, den du als aktiver betrieben hast, jetzt noch von deinem Herz, also von der, ich muss mich von meinen Kindern trennen und, und bin viel unterwegs, ne? Stichwort Argentinien, Neuseeland, würdest du das dafür aufgeben, ja oder nein?
0: Nein, würde ich nicht.
1: Mit dem Wissen von heute aber nehme ich an.
0: Ja, Damals hättest mit du, dem Wissen von ja. heute. Ähm, ich habe haben mir 2017 das Kreuzband gerissen. Im November, Ende November, Mitte Oktober ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Und deswegen weiß ich, wie es ist, wenn, du, wenn ein Kind auf die Welt kommt und du machst dann Leistungssport. Und ich wurde aber dann letzten Endes rausgerissen aus dem Leistungssport wegen dem Kreuzbandriss und durfte aber deswegen die Zeit mit unserer Tochter verbringen und diese Anfangszeit, diese magische Zeit. Und dafür bin ich unfassbar, dafür bin ich unfassbar dankbar, muss ich sagen. Ähm, Ich bin dann nochmal zurückgekommen und ich war nicht mehr bereit, von zu Hause wegzufahren. Es es verändert sich vieles. Also dich, und vor allem jetzt auch, wenn die Kinder größer werden, auch wenn ich jetzt zum Beispiel zur Skiweltmeisterschaft reisen muss, wegen meiner Fernsehtätigkeit. Und dein Kind sagt, Papa, Papa, nein, daheim bleiben und so weiter. Ey, da reißt dir das Herz raus und du musst trotzdem fahren. Also ich wäre nicht mehr bereit dazu. Gar keine Frage. Also wird nicht mehr wird niemals mehr so gehen. Da muss ich direkt
1: an Sebastian Vettel denken. Hast du das Video gesehen, als er sein, seine Beweggründe für sein Karriereende ähm, in die sozialen Medien? Habe ich gesehen. Krass, ne? ich meine, musst du ja wahrscheinlich sofort gefühlt haben, weil er sagt auch, er er wollte einfach auch nicht mehr so viele Tage und ich glaube, dass die Jungs und Mädels in der Formel 1 und in anderen Motorsportklassen auch ziemlich viel ähm, reisen und lange weg sind und ich habe das wirklich in dem Moment, boah, dachte ich, ich ich verstehe das, man möchte auch einfach nicht mehr nur Sebastian Vettel, der Formel 1 Fahrer sein, sondern halt eben auch Sebastian Vettel, der Familienmensch, der Vater, er hat es ja selber ganz schön äh, aufgeführt. Er ist ja
0: alles Normale. Aber es sind ja alles normale Menschen, weißt du? Yep. Für ganze, ganz egal, ob das ein Vettel ist oder ob, ob das ein, ja gut, Cristiano Ronaldo ist vielleicht das ist nicht so normal, aber zumindest Sebastian Vettel ist schon eigentlich ein ziemlich normaler Typ. Ähm, und deswegen, jeder hat seine Bedürfnisse. Und ich sag mal, wenn du eine Familie hast oder wenn du Kinder bekommst, das ist eine bewusste Entscheidung, die du da triffst. Und das ist ja, wenn du dann das Glück hast, dass du Kinder bekommen darfst, das ist ja was, wo das ist ja auch eine sehr intensive Zeit. Und die Kinder, die brauchen dich ja. Und wenn du dann so viel unterwegs bist, das ist dann, das ist dann unheimlich schwierig. Da brauchst du dann eigentlich nicht, ja, eigentlich fast nicht Kinder bekommen, wenn du dann eh keine Zeit hast mit ihnen. Ja, das, das, das Größte, was du Kindern schenken kannst, ist, dass du Zeit für sie hast und dass du Zeit mit ihnen verbringen kannst. Und deswegen ähm, versuche ich möglichst maximal viel Zeit mit unseren Kindern zu verbringen.
1: Ich denke, in diesem in diesem Fall, in dieser Thematik aber werden wir auch keine Kontroverse reinbekommen, ja.
0: Ja, aber schau mal, her, wie, ich meine, du hast ja auch einen Jobwechsel ähm, vorgenommen. Du bist auch Familienvater. Ja. Hast du den Jobwechsel gemacht, auch wegen der Familie?
1: Ja, tatsächlich. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe... Ähm ich habe jetzt neulich drüber gesprochen und zwar hat er mich auch gefragt, so hey, du wolltest das doch immer genau das machen, was du da in München machen durftest beim BR. Und ich sage, ja, stimmt, ich hätte mir auch, und das ist keine Lüge, ich hätte mir mindestens den kleinen Finger dafür abhacken lassen, um all das machen zu dürfen, sehen zu dürfen, Menschen zu treffen und diesen Job eben ausleben zu dürfen. Und dann bin ich Vater geworden und meine größte Sehnsucht war Struktur. Ich habe mich danach gesehnt. Verlässlichkeit in meinem Arbeitsalltag und in meinem Arbeitsleben zu bekommen, um Zeit besser verlässlich mit der Familie planen zu können. Also ich muss dir ja jetzt kein Geheimnis erzählen, dass die Kernarbeitszeit von einem Sportreporter eher am Wochenende ist. So ja, Und ähm, da kamen dann echt viele, viele Dinge zusammen und dann habe ich mich am Ende schon auch schweren Herzens ähm, dazu entschlossen. Aber das, das große Glück meines Lebens ist ja, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf und deshalb noch so ein bisschen, ja, aber ein bisschen noch Sportreporter sein darf.
0: Aber da sehen wir es ja auch wieder, das haben sicher auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, so dieses, diesen Moment, ja, wenn man, wenn man Eltern oder wenn man Papa wird oder wenn man Mama wird, Ähm, man muss manchmal, muss man vielleicht auch den Traum, den man hatte oder auch den beruflichen Traum oder das, was man eigentlich so gerne hat, muss man aufgeben oder will man aufgeben für die Familie. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Finde ich auch stark von dir, muss ich sagen, dass du das so gemacht hast, dass du es auch so durchgezogen hast. Ja, war ich gleich. zeichnet dich sehr aus.
1: Ähm, Sprechst du dich aus, es tut gut zu hören, dass man eine Entscheidung für die
0: Familie trifft und dafür respektiert wird. Nein, Spaß. Nee, aber, aber es zeichnet dich auch aus. Es gibt ja auch viele, die das nicht machen und dann geht aber halt da kann ja auch dann eine Beziehung ja. zum Bruch gehen ja. oder… Ja, was uns, das was immer, uns
1: eint ist, dass ist ich natürlich scheinbar. auch heimatverbunden bin, also ähnlich wie bei dir, ähm, ich bin ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, ähm, habe nur nicht nur den Job aufgegeben und bin dann in irgendwie in einen völlig neuen Ort, sondern ich bin auch in die Heimat zurückgegangen und ich kann dir ehrlich sagen, nach sechs Monaten jetzt, ähm, es fühlt sich richtig an. Schön. Ja, ist krass, wenn man dann nur so in der Retroperspektive perspektive nochmal äh, drüber nachdenkt. Ich weiß nämlich noch, wie das war, ähm, als, als man plötzlich so die ersten Dinge macht, von denen man geträumt hat und die sich dann erfüllen und jetzt wiederum ein paar Jahre später hat man sich bewusst dagegen äh, entschieden. Also das entbehrt sich schon einer gewissen Ironie und ist aber vielleicht am Ende des Tages auch äh, die Ambivalenz des Lebens, äh, lieber Felix. Also bei dir ist es ja auch ähnlich, ähm, dass du gefühlt, jetzt wirst du sagen, nein, ist nicht so, aber ein ein Superstar bist und trotzdem irgendwie so der wahrscheinlich am Boden gebliebenste und normalste. Das muss man sich ja auch in irgendeiner Art und Weise schaffen zu erhalten. Und es geht, glaube ich, nur, wenn man Werte hat, wenn wenn man Dinge hat, die einem wichtiger sind, als all dieser Fame und Zuspruch und, und, und dieses Ego-Getriebene, was von außen nur in einen reingetragen wird.
0: Ja, aber das ist ja nicht das Entscheidende. Dieser Fame, nenne ich das mal so. Der, der größte den Fame, den du erleben kannst, ist, dass dich, dass dich deine Kinder... Mit einem Strahlen anschauen. Ja,
1: safe. Aber dann ja. bekomme ich ja quasi denselben Fame wie du. Das ist ja auch unglaublich spannend natürlich. für die Leute da draußen zu hören. Ein Felix Neureuther sagt heute, das ist
0: der größte Fame meines Lebens. Und den kann jeder erleben. Ja, aber ich bin ja überhaupt nichts Besonderes, nur weil ich mal Skirennfahrer war. Oder ein Fußballer ist nichts Besonderes, weil er mal Fußballer war. Es sind ja alles ganz normale Menschen. Ja, natürlich ist dem sowas ich egal. Schon von außen in reingetragen, weißt du? Und viele glauben das dann
1: irgendwann. Viele glauben ja irgendwann diese äh, extrinsisch von außen reingetragene Hybris. So,
0: so, so Leute, die sagen, du bist der Beste. Und die glauben ja, dann. weißt du was? Aber Philipp, weißt du, was jetzt der Fame ist? Und das nervt mich am allermeisten. Das ist, dass wenn du irgendein Bild postest, wie viele Likes du dann bekommst. Oder, oder dann tut der, hat mich nicht geliked. Oh, den mag ich nicht mehr, weil er kein. So ein Bullshit. Auf sowas werden wir mittlerweile reduziert, dass nur noch Klickzahlen das Entscheidende sind. Ja. Und das ist eigentlich auch was, was, das ist ja nicht das reale Leben. Das ist aber momentan entwickelt sich diese ganzen Social Medias in eine Richtung, wo sich die Jugend und, und, also, oder, ja, oder wo sich auch mittlerweile Kinder in eine Welt begeben, wo das das Wichtigste ist. Aber so ist es ja überhaupt gar nicht. Das reale Leben sieht ja ganz anders aus. Ähm, lieber Felix,
1: bevor ich äh, hinten raus noch mit dir was äh, Lustiges besprechen <lacht> möchte, habe ich äh, fünf Thesen. Ich habe fünf Thesen mitgebracht. Ich spiele jetzt das Thesenspiel mit dir und äh, wenn das Thesenspiel gut ist, können wir ja sowas wie eine Rubrik, unsere erste Rubrik äh, daraus machen, dass ich immer zu unseren Themen Thesen mitbringe und du sagst, äh, gehe ich mit mit der These oder nicht. Ich sage nicht, dass es meine ist, nicht falsch verstehen, sind jetzt einfach mal Thesen, die ich mir so überlegt habe und dann äh, sagst du äh, jo oder nicht. Und zwar geht es so ein bisschen um das Thema halt Arbeitsleben, weil ja auch äh, viel in dieser Folge es genau darum ging, was bin ich bereit aufzugeben, ja, nein und Deshalb ist These Nummer eins, Work-Life-Balance ist eine Illusion. Wer nur halb lebt und halb arbeitet, der macht beides nicht richtig.
0: Nee, gehe ich nicht mit. Ich finde, eine Work-Life-Balance ist natürlich schon wichtig. Sie hat sich massiv verändert über die letzten Jahre. Ohne Work-Life-Balance bekommst du heutzutage, glaube ich, nicht mehr viele Arbeiter. sieht man auch in der Wirtschaft draußen. Das Ganze von Silicon Valley, wahnsinnig vorgelebt die versucht, die versucht haben, dort etwas aufzubauen, wo die, wo die Leute dann während der Arbeit auch noch Dinge machen können, wo es gesundes Essen gibt in der Mensa, wo das Essen kein Geld kostet für den Arbeit- Arbeitenden, ähm, wo man Fitnessprogramme machen kann, wo man Yoga-Sessions machen kann, während der Arbeit und, und, und. Deswegen, die Unternehmen versuchen, zukünftig mit Sicherheit alles zu versuchen, so die Leute zu ihrem Unternehmen zu bekommen. Deswegen glaube ich, dass eine Work-Life-Balance jetzt als Unternehmer sehr, sehr wichtig ist, dass du, dass du dir deinen, ähm, deinen Arbeitnehmern gibst. Ja, gehe ich mit.
1: These Nummer zwei. Arbeit als Lebensinhalt ist per se etwas Negatives.
0: Du brauchst Arbeit, du brauchst eine Struktur, das, was du auch vorher gesagt hast. Du brauchst eine feste Struktur im Tag. ist ganz, ganz entscheidend meines Erachtens. Für mich die Strukturen haben sich komplett geändert nach dem nach dem Leistungssport natürlich. Ich musste schauen, dass ich für mich eine eigene Struktur in den, da- in den Tag hier rein, hineinbringe, was nicht leicht ist, muss man sagen, mit der Arbeit, die ich, die ich vollbringe. Ich helfe dir ein bisschen dabei das, mit dem Podcast. Du hilfst mir ein bisschen dabei, richtig. Deswegen vielen Dank dafür. Ja, Aber Arbeit ist, ist definitiv wichtig fürs Leben. Menschen brauchen Beschäftigung. Wenn Menschen Zeit haben, dann kommt man auf dumme Gedanken meines Erachtens.
1: Was mich direkt zu These Nummer drei führt, und zwar, mein Job macht doch eh bald die künstliche Intelligenz. Stichwort ChatGPT in aller Munde. Wird, glaube ich, tatsächlich eine Menge Jobs kosten, möglicherweise auch ein paar neue generieren, aber was sagst du zu der These, dass wir eh bald alle durch Roboter und durch KI abgelöst werden? Skirennfahrer vermutlich nicht, aber ein Reporter, jetzt mal ganz selbstkritisch, warum sollte nicht eine KI irgendwann in der Lage sein, einen spannenden Spielbericht zu verfassen?
0: Ach, das ist Ganz ehrlich, wir Menschen sind, natürlich sind wir Menschen oft mal auch durch Dinge zu ersetzen. Aber so dieses Zwischenmenschliche, das hat man auch gesehen, was Corona gebracht hat. Wenn du nur noch vor einem Computer irgendwelche Themen besprichst, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du dich so sprichst. Du, du brauchst Leidenschaft, du brauchst Emotionen und das können nur wir uns gegenseitig geben. Und deswegen glaube ich, ich glaube, dass sich die Dinge ändern werden in Zukunft natürlich. Dass vieles abgenommen wird. Was ich aber nicht als gut heiße, wenn man sich nur vorstellt, schon alleine, dass es früher bei den Autos, dass man das Fenster runterkurbeln musste und heute sind ich weiß nicht wie viele Chips in, in einem Auto drinnen und du drückst auf ein Knöpfchen ähm, oder, oder oder gehen wir mal davon aus, schau mal, Navigationssystem. Früher musstest du schön runterkurbeln, nach dem Weg fragen und dann wieder hochkurbeln und heute ist das Navigationssystem im Auto integriert und du brauchst niemanden mehr fragen, sondern es wird dir sowieso alles abgenommen.
1: Ja, aber das würde ich jetzt sagen, ist eine, durchaus
0: eine Errungenschaft. Also ist das Lederreich? Ja, natürlich gemacht. ist es eine Errungenschaft. Wie gesagt, es wird ja den Menschen immer alles leicht gemacht. Du, es gibt Schiebetüren, es gibt Rolltreppen. Keiner muss mehr Treppe gehen. Wenn du heute nicht irgendwie einen Aufzug hast in einem Haus, wo es zur Wohnung hochgehst, dann ist die Wohnung schon nicht mehr interessant. Also. Ich glaube, ich, ich versuche immer wieder wirklich dahin zurückzugehen, dass ich sage so, alles klar, ich gehe Treppen. Ich fahre nicht mit der Rolltreppe. Ähm, ich frage auch mal jemanden nach dem Weg und ich verzichte mal auf diese ganzen ja, Errungenschaften, wie es du sie es nennst, dass ich mal wieder so ja wieder back to the roots gehe. Mach, macht eigentlich viel Spaß. Ich weiß, was du meinst und ich, ich glaube auch,
1: wie so häufig, es geht letztendlich auch darum, wie wir diese neue Technologien oder in dem Fall diese neue Technologie nutzen möchten. Denn als wir das Feuer erfunden haben oder nicht erfunden haben, aber für uns nutzbar gemacht haben, äh, hatte ich auch die Option, damit Häuser anzuzünden oder es ähm, ist, ist anderweitig zu nutzen. Und mit diesem Vergleich will ich eigentlich nur sagen, es liegt dann auch an uns, was wir daraus machen. Ähm, und ich bin per se immer jemand, der äh, ähnlich wie du grundoptimistisch ist und deshalb nicht davon glaube, dass jetzt alles äh, nur noch hier wie Matrix abläuft und es ist das Ende der Welt sondern ich freue mich auch darauf, dass wir uns als Zivilisation, als Menschheit stetig weiterentwickeln. Die Frage ist nur, ob wir das Rad möglicherweise irgendwann final überdrehen. Und da frage ich mich bei ChatGPT oder dieser künstlichen Intelligenz nicht schon auch, huh, birgt das nicht auch Sprengstoff für viel ähm, Negatives?
0: Und Hundertprozentig, ganz sicher. Wieso wie so vieles? Also ich sage nur, wenn ähm, diese künstliche Intelligenz oder auch diese Quantencomputer und was ich was alles, ey, was da, also die nächsten 10, 20 Jahre wird sich so viel verändern, Und wenn du auch mal schaust, die nächsten 100 Jahre, wenn du schon alleine nur mal die letzten 20 Jahre zurück ist, was sich verändert hat. Wenn das so weitergeht, das wird, das wird brutal, ja, definitiv. Glaube ich auch. Mehr hat Sowohl im Positiven, wie aber auch im Negativen. Genau, das, das liegt dann noch ein Stück weit an uns. These
1: Nummer 4, mit genügend Selbstdisziplin schaffst du alles im Leben.
0: Vieles. Definitiv, ja. Du kannst Grenzen überschreiten, wenn du die nötige Selbstdisziplin hast. Definitiv.
1: Würdest du dich als die Ma- maximal selbstdiszipliniert beschreiben oder nur semi-selbstdiszipliniert?
0: Semi. Aber wenn es darauf ankommt, schon, ja. okay Definitiv. Ganz klar. Bei manchen Dingen, wo ich der Überzeugung bin, dass es so ist, dann ja. Du brauchst eine Vision, du brauchst Ziele, du brauchst eine Leidenschaft dahinter und dann kannst du unfassbar vieles schaffen. Ich sag schon alleine Disziplin. Ich bin, ey, ich bin am Start gestanden mit, mit zwei tauben Beinen und mit so Rückenschmerzen, dass ich nicht mal gerade stehen konnte und ich konnte diese Schmerzen ausblenden. Also ich sag nur, du kannst vom Kopf her, kannst du, du kannst so, viel, so viele Dinge schaffen, wenn du das vom Kopf her irgendwie schaffst, richtig umzusetzen. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und das kann jeder, definitiv. Kraft der Gedanken dann, oder? Also hol uns da mal
1: mit rein. Also das ist für mich unvorstellbar. Ich habe zwei taube Beine und... Ähm und spür den Rücken nicht, also ich bin Hobby-Hypochonder ähm, und, und, und du gehst da sogar noch äh, an den Start.
0: Also aber es geht, weil du mit, mit Adrenalin und mit, ähm, mit Selbstbeherrschung kannst du es lernen, diese, diese, diese Schmerzen auszublenden. bis zu einem bestimmten Punkt natürlich, aber ich sag nur, wenn du dir das nicht vorstellen konntest, dass es tatsächlich geht, aber, aber solche Dinge gehen. ja Auch wenn du sagst, okay, keine Ahnung, es gibt doch immer diese, diese Superkräfte, vor allem auch, was Mutter-Kind betrifft. Ja, wo dann eine Mutter auf einmal Kräfte entwickelt, die man sich niemals hätte vorstellen können, wenn das Kind in, in einer Notsituation ist. Und deswegen, es gibt es aber und es geht. Da müssen
1: wir auch nochmal auf jeden Fall näher drauf eingehen. Das finde ich mega spannend. Letzte These. Bewusst ein bisschen provokant, weil gefühlt hört man sie häufig und es gibt auch welche, die sagen an der ist was dran. Mich würde deine Einschätzung interessieren, äh, vor allem auch auf den Sport bezogen. Und zwar lautet die These,
0: ohne Vitamin B geht nichts. Ohne Vitamin B geht nichts. Du redest von was genau? Von dem Vitamin-B-Komplex
1: B12, B6, nein, das wenn ich jetzt ein Kind habe und, und ich kenne niemanden, in dem Fall auch ganz bewusst nicht einmal dich, weil das wäre Vitamin B und ich sage, der soll Profi-Skirennfahrer werden. Hier bei uns als Flachland-Tiroler. Ich weiß, es gibt diese, diese haben wir neulich auch schon drüber gesprochen, es gibt diese Fälle, dass man durchaus auch hier ein erfolgreicher Ski-Alpin-Rennläufer werden kann. Aber wie schwer wird es dir gemacht, wenn du einfach niemanden kennst? der dir helfen kann, der dir unter die Arme mal greifen kann, der dich unterstützen kann, auch finanziell möglicherweise unterstützen kann. Im im Formel-1-Sport ist es, glaube ich, ein ungeschriebenes Gesetz, dass du ohne ein paar Millionchen definitiv
0: das nicht schaffst. Formel-1-Sport ist wieder was anderes, aber ansonsten glaube ich, dass es natürlich hilft Vitamin B sehr, keine Frage. Die Frage ist dann aber, ist das wirklich so befriedigend, wenn du Dinge schaffst, die du nur mit Hilfe von anderen geschafft hast und nicht du selber. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Das ist so. ähm, Das ist ja auch die große Frage. So jetzt wir bei unseren Kindern. ähm, Wie viel willst du ihnen mal mitgeben oder wie viel müssen sie selber erreichen? Und ich und ich bin da schon Verfechter davon, dass Kinder oder oder auch sehr viel selber schaffen müssen. Das ist auch das, was meine was meine Eltern, die haben sich ja immer zurückgehalten. Die haben gesagt, natürlich, wir unterstützen dich bei dem, was du kannst, aber, aber, aber sonst das, das, das musst du selber, das muss dein eigener Antrieb sein. Und, das, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil es wäre bei meinen Eltern definitiv leicht gewesen, dass mit Vitamin B das etwas, ähm, etwas geschafft werden kann. Aber letzten Endes, und das ist auch das Tolle beim Skisport oder, oder im Leistungssport, das, was entscheidend ist, das ist dann letzten Endes die Leistung, die du, die du ablieferst. Und du fährst nicht schneller den Hang hinunter, nur weil du der Sohn von erfolgreichen Skifahrern warst oder sonst was, überhaupt nicht. Sondern du fährst halt den Hang schneller runter, weil du einfach besser trainiert hast wie die anderen. Okay. Oder weil du
1: Aber da kriegen wir doch eine Kontroverse noch hin, weil ich würde halb, zumindest halb gegenhalten, denn äh, im, im, im Sportmarkt ist es stimmt, weil, wie du schon sagst, entweder du bist ein schneller Skifahrer oder du bist keiner. So, egal, wer, wer deine Eltern sind. Aber ich sag mal, in der freien Wirtschaft hilft es ungemein. Seilschaften, Fatty, der irgendwo im Vorstand ist, im Aufsichtsrat, schießt mich tot. Also safe gibt es in der, in der normalen Arbeitswelt das Vitamin B. Weil, ja,
0: weil aber die Leistung nicht so extrem messbar ist, wie zum Beispiel beim Skifahren. Deswegen liebe ich das Skifahren auch so sehr, weil die Zeit läuft für jeden gleich. Es ist ganz egal, wer du bist, wo du herkommst oder sonst was. Die Zeit ist dein, ähm, ja, das ist das ist etwas Messbares, ja, wo du, wo du weißt, okay, ich bin schneller wie der oder ich bin langsamer. Und dann und, und nach dieser Zeit wirst du selber auch gemessen. Und deswegen ist es eigentlich sehr fair, muss man sagen. Völlig egal, ob du, ob du ein Mann bist, ob du eine Frau bist. Welche Hautfarbe du hast oder sonst was. Es ist, es ist für alle gleich. Und deswegen liebe ich auch so sehr den Skisport, muss ich ganz klar sagen.
1: Das soll unser Schlusswort sein. Es sei denn, du magst noch kurz erzählen, ob du dich freust, wieder Zehennägel zu haben. Das hast du mir mal erzählt, als wir nicht nur aufgrund der, der, ich sag mal, durchaus Namensverwandtheit mit meinem Nachnamen, eine meiner Lieblingsgeschichten von dir. Magst du, weil die, sie passt so schön. Sie hat was mit Karriereende zu tun, mit der Zeit nach dem Sport. Stimmt es, Felix, dass du wirklich eine Zeit lang keine Zehennägel hattest? So
0: also Philipp, ich sagte dir eins, ich bin jetzt vor dem Urlaub, bin ich die Skiclubmeisterschaften gefahren, vom Skiclub Pattenkirchen in Garmisch und ich habe meinen Rennschuh mal wieder angezogen. Und dieser eine Tag, oder es war ein halber Tag, wo ich in einem Skischuh drinnen war, hat gereicht, dass meine Zehennägel wieder abgefallen sind. <lacht> dieser eine Tag. Wir sehen uns jetzt hier. Ich weiß nicht, ob du das durch die Kamera sehen kannst, warte mal, ich tue mich mal hier so ein bisschen quer ja. her hinlegen.
1: Ah oh Gott im Himmel! Oh.
0: ja, eben. Also ich bin wirklich froh und das war auch das letzte Mal, kann ich sagen, dass ich einen Rennschuh angezogen habe, weil das ist heftig. Der Schuh, der drückt so auf diesen großen Zehen drauf, dass der Nagel eben so geschädigt wird. Dass der ist dann Blut unterlaufen und Man musst du dann aufbohren, dass der Druck dann da weggeht und 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 und, und dann geht der Zehennagel langsam ab. Aber alles gut ist alles in Ordnung. Es wird, So in zwei, drei Monaten ist es wieder gut, dann passt
1: Wir sind jetzt hier nicht der, der Maniküre und Petiküre Podcast des Vertrauens, aber eine Nachfrage habe ich schon. Das ist eben das Opfer, was du dann halt bringen musst, aber wie um alles in der Welt hält man diese Schmerzen auf. Das ist ja dann offenes Fleisch letztendlich. Wie, wie, mit was gehst du denn in diese Schuhe dann rein?
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorher, mit dem Kopf kannst du relativ vieles schaffen.
1: Okay, keine weiteren Fragen. Aber geht es dann wenigstens allen so? Also unterhältst du dich dann mit Marcel Hirscher, deinem Kumpel, so in der Sauna und sagst, ach, du hast ja auch keine mehr.
0: (lacht) Ja, so (lacht) ungefähr ist es. Also, aber, ja, man muss sagen, ich bin extrem, was die Skischuhgröße betrifft. Bei den Skischuhen, meine Skischuhe sind zweieinhalb Nummern kleiner wie meine normale Schuhgröße. Und das machen nicht alle so, aber ich kann es auch nicht empfehlen. Also bitte, liebe Leute, aber was wichtiger Tipp ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was man eins sagen kann, wenn man sich Skischuhe kauft, niemals zu groß. Man kann nicht vernünftig Skifahren mit viel zu großen Skischuhen. Deswegen, die müssen genau passen. Halt nicht so, dass die Zehennägel unbedingt so ausschauen wie jetzt bei mir. Aber mhm. nichtsdestotrotz, wenn sie sich anfühlen wie ein Gummistiefel oder ein Hausschuh, bitte kleine kaufen. Also,
1: So wie die bei dir aussehen, bin ich froh, dass sie überhaupt noch dran sind. Ja, dann auch noch Norwegen überlebt. Also hätte ja, ich nicht ist so gut, ja die jetzt, jetzt wären. Wäre. Wahnsinn. Ja,
0: ist ja jetzt gut. Ja, ist ja ist ja jetzt gut.
1: Also liebe, liebe Pizza und Pommes-Freunde, wenn ihr mehr solcher äh, optischen Highlight-Geschichten äh, aus dem Leben des Felix Neureuter hören möchtet, dann würde ich euch dringend empfehlen, auch äh, weiterhin hier munter einzuschalten. Ihr findet die Folgen natürlich in der ARD-Audiothek. Egal, wo ihr uns gerade hört. ARD-Audiothek gibt es diese Folgen auch. Und äh, natürlich aber auch bei allen anderen Streaming-Plattformen. Vielen Dank mal wieder. Hat auch Spaß gemacht, mal heute wieder in die Rolle des Reporters zu schlüpfen, viele Fragen stellen zu dürfen. Danke dafür, Felix. Danke für so viel Offenheit. Und euch danke fürs Zuhören. Schreibt uns eine Mail: pizza und pizzaundpommes.br.de. Haut mal wieder ein paar Fragen äh, rein. Ich habe dir heute gar keine Wer-Welt-Millionär-Fragen, äh, ist mir aufgefallen, gestellt. Wir wollen dich ja fit machen für deine große Sendung irgendwann, für deinen großen Auftritt. Und ähm, nächstes Mal dann. Nächstes Mal. Nächstes Mal bringe ich wieder ein paar Fragen mit. Felix, vielen Dank. Möchtest du noch zum Abschied? Pass auf, du du machst jetzt die die Show zu.
0: Ich mache jetzt zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wird weiter unfassbar zugehen bei unserem Podcast Pizza und Pommes. Könnt gerne reinhören. Auch die ersten Folgen, diejenigen, die sie vielleicht noch nicht gehört haben, auch sehr lustige Geschichten dabei. Viele spannende Themen. Und von dem her freue ich mich auf alles, was kommt. Und bis bald. Ciao. Ciao.
1: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zeit für sich.
0: Zeit für die blaue Couch. Ganz entspannt tolle Menschen treffen. Der preisgekrönte Talk. Wir sind Dominik Knall und Thorsten Otto. Und wir freuen uns auf Menschen und ihre Geschichten. Wie die von Regisseur und Comedy-Star Bulli.
1: Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer das Positive zu sehen. bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich war ein Schlüsselkind. So. Sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an die Träume geglaubt.
0: Menschen mitten im Leben. Mal prominent, mal ganz normal.
1: Ich habe äh, gutes Jahr, bevor ich schwanger worden bin, das Unternehmen gegründet. Also wenn jemand, der jetzt zuhört, denkt sich, langt sich am Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann
0: wär, jetzt halt, jetzt wärst du <lacht>
1: halt nicht schwanger worden, so ungefähr, mein. Dann, einfach
0: machen, dein Motto. Genau,
1: das ist einfach so.
0: Ganz herzlich. Ganz privat.
1: Ich würde gerne Sterbende begleiten. Ich dabei dieser Impuls, wie man das halt mitten im Studium kennt, und man denkt sich so, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich wollte irgendwas mit Tiefe. Und dann dachte ich, naja, also was tieferes als Sterben und so, das geht ja eigentlich gar nicht.
0: Wusstest du, dass du das aushalten kannst?
1: Wahrscheinlich irgendwie schon.
0: Gespräche auf der blauen Couch.
1: Über Nacht war ich die Skateboardfahrende Nonne und alle wollten halt ein Foto wie Skateboard fahre. Ne? Was interessant war, ich war mal äh, badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. <lacht> Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal. ungewöhnliche oh, ja, Kombination. Genau. Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. Ich bin einmal zum Vorlauf Hürden, dann schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel. Geschichten, die das Leben schreibt. Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie schreibe. Und da habe ich, gesagt, ich habe wie kommt ihr darauf? Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was wenig interessiert ist. Mich würde es interessieren. Ja? Okay, ich denke mal, nach. Aber ich, ich könnte es auch für dich schreiben. Wirklich? Auch schön? Ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja. <lacht>
0: Ab. Naja, wir warten's ab. Die blaue Couch. Der Premium-Podcast von Bayern 1. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt reinhören und kostenlos abonnieren.